0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon eure Dreierkette Köln-Podcaster Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Diekopf. Risse Brat sich. Risse, drauf. Da, 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 da. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 9. Da sind wir wieder dabei. Wieder in der Originalbesetzung. Nach wochenlangen Turbulenzen und Wechsel sitzen die drei Helden wieder hier im Kölner Keller, freuen sich darüber, mit dem FC zu sprechen. Stefan ist genesen, sieht putzmunter aus und äh, wie das blühende Leben. Geht Herzlich willkommen, so.
1: lieber Stefan, ich grüße dich. Ich grüße euch, danke schön. Bist du so fit, wie du aussiehst? Bist du wieder richtig genesen? Äh, na, also ich, man hört es vielleicht noch ein Stück weit nasal. Also es, es, geht voran, okay. es geht voran. Der 11.11. ist das Ziel. <lacht> man muss immer
0: große Ziele haben. Haben, ne? <lacht> schön, dich wiederzusehen auf jeden Fall. heute viel zu besprechen, Pokalspiel, BVB und, 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 und. Und lieber Dan, ich grüße dich. Hi, Deine Tag. Serie ist durchbrochen. Bis jetzt warst du immer hier äh, ungeschlagen im Podcast.
2: Ja, das äh, war aber ein gutes Spiel. Das ist wichtig. Sehr gutes Spiel? Ja, fand ich schon.
0: Fand ich auch, ich möchte chronologisch aber mit dem Pokal starten, dann sind wir besser drauf, ja. auf jeden Fall. <lacht> Weil das war ja wirklich ein cooles Spiel, vor allem mit einem geilen Ergebnis und einer geilen Auslosung gestern Abend. Also Stefan, du wirst krank zu Hause gelegen haben, ich denke in Ruhe, dass das Pokalspiel geguckt haben, wie ich dich kenne, das einschätze. Richtig, ja. Und sag doch mal, was ein Resümee nochmal,
1: auch wenn es schon ein paar Tage her ist zu dem Pokallei der Pokalleistung. Ja. Wenn wir es kurz zusammenfassen, geiler Auftritt der Jungs, muss man klipp und klar sagen. Erste Halbzeit war ja noch ein bisschen, sagen wir mal, unentschieden in der Gestaltung, wobei witzigerweise Statistik auch dafür spricht, dass der VfB tatsächlich insgesamt mehr Ballbesitz hatte, was ich äh, so selber gar nicht wahrgenommen hatte. Mhm. Aber ich denke, zweite Halbzeit mit der Hereinnahme von Uth äh, ging es dann eigentlich nur noch in eine Richtung und ja modest zwei Dinger fünf Minuten das war schon sensationell also das ne? hat der Genesung gut getan <lacht> <lacht> ja vielleicht Sarah, genau sehr gut hast du das Spiel auch gesehen der ja, Bühnen. Bühnen.
2: nee ich habe es äh, war mein Geburtstag an dem Abend und stimmt auch ja, also bitte das ja. war der perfekte Abschluss ich war in einer Stammkneipe und ähm, ich bin so ein Schisser also ich bin so einer der beim beim FC gucken auch sehr oft meine Jungs äh, meine Söhne regen sich mal auf ich mach mein so ah! und so ne? so ein Hektiker <lacht> Und ich habe nachher gemerkt, müssen, ich muss zusammen gucken. Das klingt ja spannend. Ich war auch in der ersten Hälfte war ich total entspannt. Ich war die erste Hälfte war jetzt nicht brillant, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt Sorge, dass wir das verlieren. Das war total irre, wo es ein Pokalspiel war. Also ich hatte das gar, die ganze Zeit schon das Gefühl, das machen wir. Ich wusste noch nicht genau wie, aber in der zweiten Hälfte. Ähm, ja. Ja, in der zweiten Hälfte war es dann noch entspannter, aber das war ja das war eine Frage der Zeit letzten Endes. Also Ging mir glaube. exakt
0: genauso. Ich war ja. live vor Ort in Stuttgart und hatte auch, genauso wie du es gerade beschreibst, nie eine Sekunde das Gefühl, Gott jetzt kommt mein Rückstand, müssen wir müssen einwechseln. Und hatte so eine FC-Dauerpanik. Eigentlich diese ja. Saison zum Glück weniger, aber man kennt das ja so ein bisschen. Und Stuttgart war natürlich auch, glaube ich, offensiv wirklich schwach. Kam ganz wenig. FC stand sehr gut. Ich fand auch da Hübers erwähnenswert. Mhm, also mega. Mega, ja, ne? Mega. Also schnell, kompakt, ja. sehr kopfbar stark und hatte auch gut aufgeräumt und fand ich sehr gut und meine Lieblingsthematik hat Kita Schwäbe hatte auch da sehr viel Ruhe und sicher ausgestrahlt außer den
1: Patzer ja, den der Stefan genau, schon nennen aber, möchte nee, verstehe, aber genau, genau als das Ding eben nicht reinging mhm. war eigentlich klar Karma das Ding geht heute gut aus also, das habe ich, ne? hab ja. ich auch gedacht das ja. habe ja. ich auch gedacht wenn der nicht ja. reingeht
2: ja. ja. jetzt ist alles klar so ein bisschen mhm. und ich fand dass so eine Szene die wieder zeigt, was gerade die Torhüterposition im Fußball, was für eine beschissene Position das sein kann, ja, total. Weil der Ball war ganz komisch, es sah natürlich maximal unglücklich aus und wenn der reingeht, dann läuft er das auf jedem Jahresrückblick natürlich, wenn der das vom stimmt. Fuß ja. in den Innenpfosten und Gott, der arme gerade also so ja. Einmal
0: Pokal gespielt und ja, dann ja, machst klar. du mal so ein Patzer, den der war, ja
2: ja, der war komplett sicher und ja, genau. hat ja Souveränität ausgestrahlt und dann kriegst du trotzdem so ein Ding. Also und wenn du Torwart bist, dann ist halt auch direkt äh, Holland in Not.
0: Direkt anschließende gemeine Frage. Stellt, ähm, ist das für euch auch sicherer mit Schwäbe im Tor als mit Horn, wenn Rückpässe kommen, wenn Fußball gespielt wird? <lacht> äh, ich Für mich ja, ich habe das dann ja, so. Ja. Also, ich habe da viel
1: mehr Ruhe, wenn ich weiß, Schwäbe ist am Ball, verteilt das ganz gut. Beim Timo bin ich halt auch so ein bisschen mal wackelig. Da bin ich komplett bei dir, was ja. dieses Spiel eben mit Rückpässe etc. angeht. Also mhm. da ist ja jedes Mal so ein ja. Effekt, so dieses... Ja. Ja, Sie sind ne? jetzt auch direkt, ne? Richtig, ganz genau. Da, da mhm. dachte ich wieder, ha, ha ne? Ich, ja, ja, ich finde genau. Momente, aber, dass der ja.
2: Schwäbe jetzt auch noch nicht ähm, total unter Druck war in Stuttgart. Es waren nicht gut. viele Situationen, wo er extrem heiß Sachen zu lösen, keine, hätte. Ne, insofern ja. weiß also, ich das nicht so Lust genau. Aber ja. Timo Horn, ja. ich finde halt diese zwei Sachen mit dem Fuß und halt gelegentlich diese Sachen, dieses dem Ball einfach nur hinterher schauen. Fand <lacht> ja. ich jetzt mit Abstrichen auch bei Dortmund hm. wieder so ein bisschen, ähm, versuch's doch wenigstens, spring mhm. doch bitte wenigstens, dass man das Gefühl hat. Ach, ich meine, ich bin kein Torwart-Experte, aber eben dieses, es ist sehr häufig dieses, ich gucke dem Ball sehr elegant hinterher, wie er noch nicht mal im Winkel
1: einschlägt. Hab ich manchmal ja, ein bei, bei den beiden Tor jetzt sind wir schon wieder bei Dortmund. Ja, wir fließen da. Da meine ich, da, da kann man, also fand ich jetzt tatsächlich nicht. Ne? Also das Dortmund bei de, bei de, schlechtes bei dem schlechtes Beispiel. Ah, also der Geistvlog also, hat das thematisiert in seiner Notengebung. Ne, viel gegeben, auch
0: durchaus mit dem Argument, äh, er strahlt dann viel zu viel Ruhe aus. es macht einfach nichts. Man kann ja doch so mal springen was versuchen.
1: Ja, aber du hast in dem Moment, gerade beim, beim 1-0, Du hast äh, Kilian, äh, Hübers, die beide in dem Moment wirklich versagt haben, mhm. gegen das Kopfballungeheuer Brand, das muss man sich ja. ja Die waren zu zweit da. So, er, er startet durch und dann äh, steht fünf Meter vorm Tor. Das Tor ist sieben Meter oh, breit. Wie er, nee, also, ja, aber, aber ich rede auch nicht von einem, ich sag nicht, dass es ne? ein Fehler ist. Ich mhm. sag nur, er hat auch in
2: der Vergangenheit häufig, dann kommen so Freistöße, die halt nicht in den Winkel gehen. Mhm. Und er steht nur und guckt und und und. Ich sag mal, tut so, als ging dabei Ball in den Winkel. Und, ja. äh, das, ich, ich mag den ja nach wie vor. Und ich finde auch, dass das ein guter Torwart ist. Aber diese zwei Sachen, die stören mich ja nach wie vor. Ich kann aber ähm, ähm, Schwäbe noch nicht genug beurteilen. habe ich ja, das noch stimmt. nicht genug
1: unter Druck ja. gesehen. Wäre unfair. Ja.
2: Sowohl nach oben als auch nach unten. Weil die beiden ja. Spiele, sowohl jener als auch jetzt, waren
0: nicht
1: ausschlaggebend. Ja, aber dennoch, ne? was auffällt, die Spieleröffnung über ihn, ist was du schon mhm. angesagt hattest, ist sinnstiftender in vielen Fällen. Total. Das geht auch bei Horn so auf den Sack. Immer diese einfach, diese langen Bälle nach vorne, auch irgendeiner wird schon da, sein. meistens landen die beim Und Gegner. selbst wenn das nicht macht, den langen Hafer, dann versucht kurz passt, dann ist immer brennt es direkt. Ne? Dann kommt der Ball nicht ja. genauso
0: in Fuß, ja. wie man das gerne hätte wie auch der Abwehrspieler ist, glaube ich, braucht es und holpert so ein bisschen, da muss erstmal umlegen, von links auf rechts, also da hat er schon eine Schwäche und die zum modernen Fußball auch, glaube ich, echt nicht gut passt. Richtig. Aber wir sind weiter. Die Schwaben ja. haben traurig geguckt. Ich habe habe ich euch schon geschrieben, weltbeste Spätzle gegessen im Vereinsheim vom VfL Stuttgart. Stuttgart. Direkt am Stadion. Also für alle künftigen Stuttgart-Fahrer. Wirklich. Äh, ich feiere eh die Küche südlich des Mainz. Da war wirklich so ein Vereinsheim. Da denkst du, wie in Köln gäbe es äh, da Beuletten von Rehwagen Nichts gegen Rehmagen, aber die ja schon fertig sind <lacht> und äh, fritten halb warm. Und da gibt es einfach super Spätzle. Also ich habe das mhm. gefeiert und war eh eine geile Tour. Zwölf äh, Stunden, zwei bis zwei war ich unterwegs von Köln bis hin und zurück ja. mit meinem Sohnemann. Und das ist schon cool, wie man Fußball so nah erlebt Pokalspiel. Man weiß, es gibt einen Sieger und es gibt ein anderes Gefühl nach dem Spiel, wenn du durch bist, als Meisterschaft, weil du bist
1: weiter irgendwie. Ne? Aber du wolltest was zu 8 glaube ich, noch erzählen, ne? zwischen äh, Karlsruhe Boah. und Stuttgart.
0: Äh, da müssen wir das Thema komplett wechseln. Da so. ich, ich auch sehr viel, wie ihr wisst, regelmäßig an Bodensee fahre und genau diese Strecken überfahre. <lacht> Aber die Autobahn zwischen äh, Karlsruhe und Stuttgart, Freunde, ja. ich weiß ja, wer uns alles zuhört, wahrscheinlich diverse Verkehrsminister aus Baden-Württemberg werden diesen Podcast ja auch schon kennen. Ändert was, macht was. Ich habe bis Karlsruhe, glaube ich, zwei Stunden, zehn Minuten gebraucht, darf ja. ich auch keinem erzählen. Da ging sehr flüssig und da habe ich von da fast drei Stunden mit Stuttgart gebraucht. Absurd. Also, denn du weißt ja besser als ich, du ja, tust ja, ja viel durch die Republik, ne? Das ist schon ja, ein das Plan. ist, ne? da. Ja, ist, ist ja. die immer noch zweispurig? Ja, ja die wird dann zweispurig auf Forza und Strecke bleibt früher aufgefahren.
1: Und das ging mir auch sehr. Also so schöne
0: eigentlich. Das ne? ja. ein bisschen schwarz, ja. weil man guckt da, wo, bestes Wetter, aber ja. dann Also, ist ich, es ich dann kann
2: nur als jemand, der viel reist, sagen, egal ob es die Bahn oder die Autobahn ist, einfach zwei Stunden extra einplanen. <lacht> ja, das Immer tut. zwei Stunden Und das ist
0: mein großer Fehler, <lacht> <lacht> das mache ich nicht, denn dann wäre ich doch wieder nervös und aggressiv und
2: fluche und das sollte ich dringend <lacht> abschaffen, auf jeden Fall. Ja, aber Auslosung gestern, ich habe gejubelt, ihr auch? Ja, unbedingt. Also Endlich. natürlich ist das so ein Ding, wieder da haben wir direkt wieder VfL Wolfsburg damals. Ja. Es ist halt ein Heimspiel erstmal und wir überwintern ja. im DFB-Pokal und ich habe gestern wirklich angefangen, mir vorzustellen, was denn wäre, wenn wir wirklich das Pokalfinale erreichen. Ist natürlich <lacht> jetzt noch sehr weit vorgegriffen, aber... Es ähm, ist natürlich auch da, HSV ist, ist kein Selbstläufer und dann kommt wirklich dieses, dass, wir haben es ja gesehen wieder, dass die Pokalspiele wirklich in jede Richtung gehen können. leverkusen hätte ich ja, so ne? ja. ja nie gedacht, ja. dass die ja. gegen Karlsruhe rausfliegen ja. zu Hause. Ja. Ich auch nicht Schöne Geschichte. Ja. <lacht> aber Fast ein ähm, eigener Podcast wert. <lacht> super, aber, ähm, aber die Chance ist auf jeden Fall natürlich da und es ist besser, wenn man auswärts, was jetzt Gott weiß, vorhin gemusst hätte. Also ich habe große
1: Hoffnung aufs Viertelfinale. Stefan? Ja, ich bin auch sehr optimistisch eingestimmt, ich habe es ja auch neulich im Facebook-Post einfach mal gesagt, man darf ja mal drüber nachdenken, ohne jetzt die rot-weiße Brille komplett anzuhaben, aber es sind mit Hamburg dann jedenfalls vier Spiele zu gewinnen, dann mhm. hast du endlich mal wieder einen Titel, spielst international sicher, also einfacher geht's nicht. Total. Und die Bayern sind ja knapp ausgeschieden. Ja, ja. Weil ja. Der
2: einzige
0: Gegner auf Augenhöhe, den wir hatten, genau, der ist jetzt Genau. <lacht> <jetzt lacht> <lacht> BVB Leipzig, ohne Stärkst, Wenn man wir so die Auslösung verfolgt. <lacht> wir so. ja, BVB Leipzig
2: ist
1: natürlich das für schwer. Der Rest ist ja gar kein Problem, sagt der Motto. Ne?
0: Die kölnische Mentalität, aber ja, ist der Rest ja auch ist ist aber
1: so. zumindest auf dem ja. Papier machbar. Ne? Also selbst so. Leipzig wäre ja auch noch sind machbar wir zu Hause. Also von daher, Dortmund, jut die waren sehr abgewichst jetzt am Samstag. nicht besser, kommen wir gleich zu. Genau, auch nicht viel wesentlich besser. Nee, also ich bin da schon. Das ist ja dann schön auch mitten in der Session. 18. und 19. Januar, an einem dieser beiden Tage wird es ja stattfinden. Also das wird ein Fest. Wie du immer alles wieder in die Session beziehen ja, kannst, ist Ich bin ist ja, ja schon die Eck, aber ja, ist ja mal Dienst
0: am Mittwoch, in der ja, Woche es Genau, ne? exakt. Ja, ja, wird ja, wahrscheinlich ja, kalt sein ja, in Müngersdorf, aber ja. Ja. und HSV ist einfach HSV, Fußball-Dino, da ist ja. irgendwie, ne, ja. Kindheitserinnerung, das ist ja. so eine Verein, auf die ich mich mal freue, wenn die in Köln sind. Jetzt mal ausnahmsweise sind die schon seit ein paar Jahren in einer anderen Liga als wir, aber und sportlich sind wir natürlich die
1: bessere Mannschaft. Also ja, um das aller Liebe. Ist, das ist halt ein Name, den du nicht unterschätzt, auch als Spieler nicht. Ja, sehr 1000 oder so denkst ne, aber HSV hat dann immer noch den Namen, obwohl sie scheiße spielen. <lacht> ja. Seit Jahren schon. <lacht> Aber der Name ist da und deswegen glaube ich nicht, dass das mental. Und ich bin geht. zweimal im Pokal in Hamburg die letzten zehn Jahre ausgeschieden, auch im Winter, das stimmt, auch bei Eiseskälte, auch, auch jedes in der Mal in Session, Hamburg gewesen. Auch in der Session, ja, aber es war auswärts. Einmal das,
0: das war es Weihnachtszeit, Dezember ja. und dann war es mal Session ja, ja, Mitte ja, Februar, im Februar, war minus zehn Grad. In Hamburg ist es ja noch ja. durch den Wind immer alles
2: gefühlt, viel es war kälter. Sogar. Ich glaub, war aber 2017, äh, äh, ja, ja. ganz kurz, du bist ja der Statistikexperte.
1: Wie viele Heimspiele haben wir jetzt im Pokal in den letzten zehn Jahren? Also Ich habe gerade tatsächlich darüber nachgedacht. Ich glaube, das letzte war gegen Scholke. Gegen Okay, ja. 01 war es, glaube ich, auch sehr unglücklich ausgeschieden sind. War nee, Drechsler ist Meter geschossen. Richtig, der hat so richtig. hart geschossen, wie meine Katze ja, in Elber schießen
0: würde. Also wirklich, äh, ist <lacht> stimmt, gerollt, der Ball ist gerollt. Stimmt, stimmt. Äh, und lange, zur Strafe, ist lange lange zur Strafe ist aber Schalke. Das ist wieder Karma. Für <lacht> mit denen in Heidenheim, ist das schön. <lacht> ja. ja, waren wenig Heimspiel letzte Zeit. In ja, sehr Jahre. wenig. Ja. Absolut. Ja, ja. ja, ja Halke ja. war das letzte Jahr, oder? Nee, egal, oder gut, das zählt aber nicht so richtig. Letztes Jahr Altglinike, ne? weil wegen Corona getauscht wurde. Und dann haben die ja in Köln gespielt. Richtig, ja, ja. war ja, glaube ich, sogar auf dem Papier trotzdem ja, das war ja nur, dass die ja, kleinen ja, 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 Zuschauer, ja, alles das also zählt ein, nicht.
2: Also also nee, das ganz kurz noch für alle Hörerinnen und Hörer, Dreierkette Köln braucht keine Datenbank. Wir haben Stefan. Nein, nein, nein. Stefan Pedia. Nein, nein,
1: nein. So, jetzt kommen wir zum BVB,
2: Dan. Hast du das Spiel verfolgen können? Ich habe tatsächlich das nicht verfolgen können. Ich habe aber sehr intensive Zusammenfassungen angeschaut. Und was im Zusammenschnitt rüberkam, waren war ein riesen Chancenplus und und sehr ansehnliche Angriffe und dieses Ding von Duda hätte ich natürlich auch gerne oh, drin gesehen, das wäre ja. ja ein großes Fest gewesen und ähm, ich habe eben noch gesagt, letztes Jahr scheiß Saison und dann haben wir da gewonnen in Dortmund, mhm. wenn auch grotesk letzten Endes. Nach zwei Ecken, Wolf, und, verlängert auf Skiri, und ne? die einzigen Aktionen, vor deren Tor so gefühlt und jetzt haben wir verloren, 2-0 und man liest dann Dortmund zum ersten Mal ohne Gegentor und so, aber trotzdem… Äh, war das eine, 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 eine gute Geschichte die und ich finde es so rum besser als letztes Jahr definitiv
0: ja,
2: das war eine kleine These. Ist
1: also, ja, ganz genau. Deswegen muss ich gerade mal äh, schwer durchatmen. Äh, ja und nein. Also, ich bin auf der einen Seite komplett bei dir. Ne? weil das einfach, Du hast ein tolles Spiel gesehen, auch wenn du dann leider mal wieder mit nichts nach Hause gegangen bist. Und ich erinnere mich, dass wir hier Anfang Oktober gesagt haben: Jetzt kommen die Oktoberfestspielwochen. Äh, wir <lacht> ja, haben Hoffnung. wir ja. haben ne, Pokal, klar. Ja. Wir haben Dortmund. Wir haben, ähm, wen haben wir noch? Leverkusen. Leverkusen. So, jetzt gehst du mit einem Punkt aus den drei Spielen raus. Äh, Freunde, Blick auf die Tabelle. Es sind vier Punkte bis Platz 16. Das darfst du nicht vergessen. Und wir haben zum Beispiel eine Mannschaft wie im VfL Bochum, die glaube ich nach drei Wochen schon verabschiedet Richtung zweite Liga. Äh, die stehen jetzt irgendwie einen Punkt hinter uns, wo sie die Punkte oh, hergeholt haben. Ein Punkt hinter 12, uns? 12 Punkte, oder?
0: Zehn hat Bochum. Zehn? Ja. Hat 10? 10,
1: ziemlich ja. sicher. Aber auf jeden Fall, ja. Also Tabelle Die also, so okay. aufregend, dass Ah <lacht> stimmt, stimmt, die, die, die klapper haben ja, ja, ja. 2-1 gewonnen. Stimmt. Äh, aber dennoch ist das alles auch nach unten enger geworden. Mhm, ja, so. seit, seit Wochen sind wir ja gewohnt, nur nach oben zu gucken und ja, Vokal könnte klappen, die Saison und so weiter. Wir müssen langsam mal wieder ein bisschen punkten. Ja, ja? das ist... So. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Mhm. Und,
2: ähm, aber das meinte ich auch. Also die Punkteausbeute letzten Wochen ist, ist nicht, nicht gut genug. Das ist ja. schade. Aber ich habe trotzdem lieber so ein gutes Spiel, auch wenn man es verliert, als was letztes Jahr war.
0: Finde ich, wie find aber ich bin bei dir. Mir geht das als Fan ja. auch so, weil man
2: sich so fast für eine diek muss, ja, Du ja, ja. genau. scheiße und weiß,
0: es hat sich wirklich alles Glück der Welt für einen Verein. Letztes Jahr und der Halland
2: kurz vor Schluss. Die ja sonst vom ja. wie Slapstick ja. der
0: BVB-Abwehr. Ja. Ne? Ja. Trotzdem war es damals auch ein elementar wichtiger Sieg, sonst würden wir jetzt über Zweitligaspiele sprechen, auch so muss man es natürlich ja. sehen. Ja. Auch richtig. Aber das Fangefühl in Dortmund, die bessere Mannschaft zu sein und die fast zu dominieren, zumindest in der Anfangsphase, ich hadere mit dem u tor total, weil das ist so ein Handding, das war nicht richtig Hand, Das ist so. Ja, also wir früher auf der Schäferwiese, wir da das immer ja, durchgehen lassen beim Gegner. So. Ja, das ist kein Hand. Also es war. Ja, Hand ist für mich, wenn man einen Ball fängt, aber nicht sowas. Aber ich weiß, dass die Regel das sprechen anders ja. ist. Aber dass ja. der,
2: dass der Marco Rose, der jetzt auch nicht komplett druckfrei ist, dass der nachher sagt, dass Köln die beste Mannschaft war, das ist doch einfach. Äh, ja gut, das Roter. hat ja jeder gesehen. Ja, gut, also aber kann auch ja, nicht ne? beide, denn fand es ja. das gut, das auch so sagen ja. zu können. Sonst ist die oft ja so ein bisschen, naja, ja, aber wir waren ja doch. Ja. Die waren ne? ja kompromisslos in der Chancenverwertung,
0: ja. sagen ja viele ja. Trainer. Ja. Er meinte aber, nee, ja. der FC war besser, ja. das war super. Ja. Was mir ein bisschen fehlte, war so letzte Punch vorne. Also es war ja. nie richtig, dass wir die totale Gefahr ausgeschaltet haben. Ich kann mir vorstellen, BVB-Fans können das sagen, was du über den VfB Stuttgart gesagt hast. Ja, ich hatte nie das Gefühl, dass man verliert, weil außer dem Uth-Ding, was abgepfiffen wurde zurecht und diesem geilen Schuss vom Duda, ja. hatten wir nicht die ganz dicken Dinger. Modest eins, zwei Mal, aber die hat
2: der Kobel ja auch relativ ja. sich halten können. Ne? Ich finde, dass der Modest inzwischen so selbstbewusst ist, was grundsätzlich geil ist, dass er ein, zwei Mal auch hätte ablegen müssen. können. Ja, ja gut, aber
1: das musst du als Stürmer, du, du, einen gewissen Egoismus musst du haben. Sonst wird das nichts. Also genau. die CDU-Wähler, die Egoisten verstehen, kann ich nicht... <lacht> 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 jetzt gibt schon wieder.
2: <lacht> <lacht> das muss ich selber sagen. So. Ich mag eine machen, als, aber...
1: Als Stürmer... Bin ich ey, ja bei dir, ja. muss man ja drauf Ja, äh, drauf ja. Und nicht ja aber ich, hab, ich hatte aber irgendwann das Gefühl gehabt, so, so schön und so geil sie gespielt haben, die hätten auch noch bis bis genau, von sieben das spielen können, es wäre gerade. kein Tor mehr gefallen. Ja. Ja. Und das war dann zum Schluss eben nicht zwingend genug und das muss man eben ankreiden. Also zum einen, sagen wir mal der Vergleich, die Innenverteidigung gegen Stuttgart, kurzer Flashback wieder, mhm. wie gesagt, absolut überragend in meinen Augen, äh, Mire und Hübers, Miri hat jetzt nicht gespielt am, am Samstag, aber Hübers war jetzt auch nicht so stark wie gegen Stuttgart. Also, also er hatte so Fehler vom Brandkopfball, ja? den er eben schon ja. genannt
0: hat, das fand ich in Hübers genauso stark. Ja, aber das, das war da natürlich Broch. der entscheidende Fehler. Und genau. danach war es auch wieder zweimal so ein bisschen ja. schwammiger. Ne? Ja, ja, ist auch. richtig. Ja. Wobei äh, ich fand ziemlich vielleicht, dass Schich mal draußen war.
1: Keine er Frage, er hat ja es ja auch nun auch angeboten, hm. also Hübers ja, ja, jetzt. Total. Also war, war mehr als ein adäquater Ersatz. Was sagst du, Sally Ötschan in Dortmund, Stefan? Sally Ötschan in Dortmund, auch gut, dass du die Thematik nochmal ansprichst. Da gab es ja unter der Woche auch ein bisschen Kasala mal wieder auf Facebook. Also direkt, weil du weißt, wo haben der sich der WH oder weiß ich, wo sie alle herkommen, von dir dann wieder entsprechend intervenieren mussten. Ich Stefan hat äh, Sally Ötschan den Pokalspiel angezählt bei Facebook. Ich, und ich, habe das nicht ang ich, gesagt, ich habe gesagt, überragendes Spiel, aber über Ötschan und Thielmann müssen wir reden. Mehr habe ich ja, gar, gar nicht wissen, gesagt. Wir wissen, dass meine Berliner Spieler sind. Der so. wollte mich schon so ein bisschen direkt und PS dann sagen. ging da, aber eigentlich ab, er. Ötchan hat letztendlich auch nur ein Befriedigend bekommen in der Kickernote glaube ich und in der Expressnote, finde ich auch in Ordnung aber ihr hebt ihn ja immer in Richtung sehr gut Sternchen plus und so weiter und was ich eben kritisiere bei Ötchan und auch bei Thielmann am, oder beim Pokalspiel war einfach diese Geschichte nicht, dass Mama was falsch macht, weil auch der Sigi Fleischmann, oh, der ist jung, das hat Alter, alles gut, können sie alles machen, aber was ich nicht sehen will bei so einem Jungen oder bei solchen jungen Spielern oder bei Oetschern, der sich für die erste Elf empfehlen will, dass er, wenn er mal einen Ball verliert, einfach nicht nachsetzt. Oh, Ach, nee, da, du warst ja vor Ort, du hast das doch gar nicht gesehen. Ich hätte da, hab ich nur, nur <lacht> darauf geachtet. Also, das finde ich, kann man wirklich nicht
0: vorstellen. Ich finde, nee, das ist also immer der, nach. Und der, wenn man ihm
1: nee, was sagt, kann totale Leidenschaft. Ein, einfach so fahrig teilweise. Er hat halt fahrige
2: weiterhin, immer. Das ja. ist halt echt sein Platz. Also, was ich, ne? Mann, ich nee, nochmal was doch neutral. Was ich, ja, ein bisschen neutraler, weil ich bin da nicht so emotional drin. <lacht> in dem Ding. Aber ich finde, bei beiden ist das ein bisschen das Problem. bei Thielmann und bei Ölschern, das Gefühl, da ist mehr Potenzial. Ja. Und das ist das was einen als Fan so ein bisschen kribbelig macht. Man hat das Gefühl, habe ich nicht bei Duda auch. Da könnte viel mehr kommen und es kommt nie Oh, die das, was neu Freunde. Krimstick. Also, ich finde, 23, Profi
0: 24, muss der Ölstein, die Kritik ist berechtigt, dass auch der nächste Schritt ist. Da war eine Sozialen Beständigkeit. Halt jetzt mal den
2: Rand. Jetzt <lacht> <lacht> geht's auf die Mappe hier, Verdreher, der zu Köln. Nein, also, natürlich, das Alter ist alles klar, aber ich, ich, ich sage ja, das ist ja im Prinzip auch was Positives. Ich sage ja, dass die. Wir brauchen den Danny, als Mediator. Ich, ich sage, dass, sag, dass die einfach noch beide noch mehr Potenzial haben und ich würde mir wünschen, dass sie es häufiger komplett abrufen. Ja, Thielmann ja, oh. wird aber kommen. die Flanke von Modesten Dorp und war zum Beispiel absolute Weltklasse aus vollem Lauf. Nochmals,
1: ich sage nicht, dass der Junge einen schlechten Fußball spielt, im Gegenteil. Ein Riesentalent hat zwei Jahre jetzt ja auch schon Profitum hinter sich. Nur es gibt eben diese Momente und die müssen... Auch Ötchan muss sie abstellen. Die so, will ich Sonntag nicht sehen. Sonntag
0: du mit zum FC Union Berlin. Setzt wir neben mir, wie gegen Leipzig. Eskalation W7 <lacht> mit den Nelles-Brüdern. Da kannst du schön gucken, wie ja, man gefeiert wird. <lacht> <lacht> Nein, Ausblick Union Berlin. Aber sind wir uns alle einig. Du hast es ja auch gut zusammengefasst mit der Statistik und den fehlenden Punkten jetzt. Ja. Tabelle wird so ein bisschen, macht er
2: nicht nervös. Aber wir sind nicht mehr auf 6-7, wo wir uns wochenlang gefeiert haben. Was, wie schätzt du das Spiel ein denn? Ja, es ist extrem wichtig. Also Ich habe einfach auch das Gefühl, der Blick nach unten. Den habe ich ja auch immer sofort ich gucke immer zuerst nach unten und ähm, es wäre jetzt wichtig, in Dreier zu landen. Und Ach, ich, also ich, Union ich bin ist ja schon jetzt auch, weg. ich bin heute
1: auch mal einfach optimistisch
2: <lacht> und sage, das dass werde ich schlagen. Stefan?
1: Ja, ich muss vielleicht ein kurzes Vorspiel dazu auch auf Facebook wieder, einen schönen Kommentar, so nach dem Motto, ja, äh, als einer sagt, wir müssen langsam mal ein bisschen auf die Punkte gucken, ja, aber wir haben ja jetzt gegen Dortmund, weiß ich, jetzt kommen ja die Punktespiele, wir spielen gegen Union Berlin, in Mainz, Klark. gegen Gladbach, das sind ja alles Selbstläufer. Ich klarkig, alle drei Spiele. Ganz ehrlich, geschissene Pilze, das ist überhaupt kein, kein Selbstläufer, ja. <lacht> Also am Sonntag geht oh, es ist ein bisschen vulgär die ganze Zeit. Ne? Der Feiertag tut uns gut. Halloween. <lacht> Halloween, genau. Ähm, nee, also das wird, Mainz wird es ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Äh, Union Berlin ist schwer bespielbare Mannschaft. Mega schwer. Also der Spiel. einzige ja, Selbst, ja. Der, der einzige ja. Selbstläufer ist Ladbach.
0: <lacht> ja, äh.
1: ja, sehe ich auch so. Die
0: haben jetzt gegen Bayern ihr Futter verballert und Gladbach schlagen. Aber ich glaube auch Berlin, Sieg, Mainz. Vielleicht mehr. Gladbach ist immer äh, eine heikle Geschichte. Ja. Aber es ist noch weit hin. Da haben wir noch drei, vier Podcasts vor uns. Aber ich glaube auch, dass wir es auch fast ich betreibe. Äh, kann die Saison so ein bisschen wegweisen. Wenn wir gegen Berlin verlieren, ist auch klar, dass wir vielleicht das Niveau mhm. doch noch nicht haben. Wir selbst Union in Berlin klingt zwar arrogant aus Kölner Sicht, aber wir sind ja auch 5.6. und waren die letzten zwei drei Jahre vor uns. Ja. Wenn man sie schlägt, ist
2: man aber auch in dem Fahrwasser rum, kann glaube ich da wieder 6 siebter werden. Also ein sehr entscheidendes Spiel. Ja, sehr wichtig. Ja. Ja, du auf alles der Bühne oder kannst du gucken ist. denn? Oh, ich bin auf der Bühne, ich bin in Saarbrücken und das fängt um 18 an. Das
1: ist einfach äh, Horror. Und du, Stefan? Lief. Ja, ich bin ab 11.11 Uhr im 11, Pullmann. Also wie jeden Sonntag? <lacht> nee, nee. Herrenfrühstück und, und treuer bin ich eingeladen. Und ähm, ja, ich würde sehr, sehr gerne ins Stadion kommen. Die Frage ist, ob das dann auch Sinn hat. Herzlichen <lacht> Wenn du Bock
0: hat, Lust hast, kurzfristig funke. Klima, schon was geregelt, okay. auf jeden Fall. Nein,
1: ich weiß nicht. Ähm,
0: ja, wir machen mal kurz weiter im Monat, weil es so spannend ist. Wir haben es schon genannt. Also, Berlin, Mainz,
2: Gladbach, dann noch Bielefeld. Gut, das ist schon Anfang Dezember, aber total wegweisend, ne, Denn, oder die Spiele jetzt? Absolut, das ja, ist jetzt. Jetzt ja. geht es wirklich, das ist die entscheidende Frage, wirklich Abstiegskampf oder um, Träumereien.
1: Mhm. Ja. Ich glaube aber, also generell die Liga, ne? Ich, ich gerade noch nochmal einen Blick auf die Tabelle hier, wenn ihr guckst, 16 Punkte, Mainz auf Platz 5. Und du Drei Punkte mehr, glaube ich, Mainz, oder vier? Wie bitte? Mainz hat drei oder vier Punkte mehr als vier. Mainz hat jetzt 16 Punkte. Wir 13. Genau, wir haben 13. Aber auf Platz 5 eben. Wir bist ja, ja, genau. auf, auf Platz bist 5 mit 30. 16 Punkten und bis auf Platz 16 mit 9 Punkten. Also das ist alles noch, sind glaube ich schon, dass die nächsten Wochen, der November, Anfang Dezember, die ganze Liga in eine gewisse Richtung driften, ja, wo du weißt, wer spielt oben, wer spielt unten. Ja. Ich würde gerne mit dem FC-Blog so ein bisschen abschließen, weil wir natürlich ein FC-Podcast
0: äh, sind, aber erstens äh, würde ich kurz das Wort unserer Hörerschaft nochmal richten und ausdrücklich Danke sagen für das äh, großartige und viele und positive Feedback. Äh, was wir gemerkt haben, wir haben letzte Woche waren wir auf YouTube zu sehen, das fanden viele von euch sehr gut, sehr geschmeidig, ist für uns aufwendiger darzustellen, wir haben es eben schon im Vorfeld diskutiert, ob wir es regelmäßig machen, dieses Mal nicht, aber könntest du dir das vorstellen, vielleicht bei mal besonderen Gästen oder besonderen Anlässen von einem Derby oder was auch immer, das regelmäßig einzupflegen. da sind wir äh, auf euch gehen ein auf diese Wünsche, die wir da hören. Zweitens wirklich vielen, vielen Dank für die vielen Anregungen, die viele Teilnehmer am Tisch spielen. Also Dreierkette Köln wird regelmäßig angeklickt, die Homepage von uns und, 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 und. Das gibt uns ja auch ein gutes Gefühl, sonst würden wir halt ohne Mikro beim Kaffee zusammensitzen, aber so <lacht> ist das doch ganz nett, wenn man merkt, dass wir die Leute damit auch irgendwie beschäftigen und Interesse hegen auf jeden Fall. Noch mehr Cut vom fc aus. Eins thema beschäftigt die ganze, das ganze Land, sogar die Bundestagspräsidentin neu gewählt, möchte mit Herrn Kimmich einen Kaffee trinken gehen, würde ich auch gerne, weil ich ihn für den besten Sechser der Welt halte. Aber äh, Dan, starten wir mit dir. Wie <lacht> schätzt du
2: das ganze Thema ein? Ich lasse euch
0: mal erstmal quassen, weil ich selber immer bin <lacht> mit meiner Meinung <lacht>
2: dazu. Also ich bin ähm, im Prinzip, was das Impfen angeht, habe ich eine sehr klare Meinung. Und äh, auf der anderen Seite bin ich doch ein bisschen... Ähm, ich finde es ein bisschen problematisch, dass das äh, teilweise ein sehr einseitiger Druck erzeugt wird. Das heißt also, Kimmich finde ich, es gibt keine Diskussion, Nationalspieler, Spieler des FC Bayern München und jemand, der eine Kampagne auch unterstützt, die zumindest sich einsetzt, die Folgen von Corona zu bekämpfen, hat eine Vorbildfunktion, die es einfach nicht erlaubt, finde ich, dass er sich nicht impfen lässt. Das ist für mich völlig klar. Was dann aber auf den einprasselt, finde ich einfach nicht, nicht, nicht zielführend. Also Das mhm. heißt, es müssen nicht irgendwie 500 Leute auf den einen dreschen. Es reicht, wenn da sich ein, zwei kompetente Leute äußern, Wäre meines Erachtens ausreichend. Aber für mich ist es inzwischen so, wer sich nicht impfen lässt und dafür keine medizinischen Gründe hat, der begibt sich in den Bereich Körperverletzung. Siehst ist so? Im Prinzip vorsätzliche Körperverletzung, das sehe ich inzwischen so. Weil der Punkt ist doch der, du kannst es nicht ausschließen, wenn du dich nicht impfen lässt und du fährst auf der Autobahn und du hast einen Unfall und dann kommen Ersthelfer und holen dich aus dem Auto raus und retten dein Leben. Dann kann es passieren, dass du in dem Moment jemanden ansteckst. Das kannst du gar nicht verhindern. Du kannst es nicht aktiv verhindern oder ausschließen, jemanden anzustecken. Und wenn du dich dann nur aus Prinzip nicht impfen lässt, weil du dich nicht unter Druck setzen lassen willst, weil du auf irgendwelche Langzeitstudien wartest, ähm, die ja erwiesenermaßen es, es ist ja jetzt gibt ja genug Menschen, die geimpft worden sind und die halt alle noch leben, uns eingeschlossen. Ähm, du kannst, dann nimmst du oder du wirst dann angesteckt von dem Ersthelfer. Dann nimmst du jemanden im eventuellen Intensivbett nachher weg, der, der einfach wirklich nichts dafür konnte. Und ich finde, so viel Solidarität muss man auch in diesen Zeiten einfordern dürfen. Also, ich bin da ganz klar und ähm, mir fehlt mit jedem Tag ein Stück weit mehr das Verständnis für Leute, die sich nicht impfen lassen. Es tut mir leid, aber da bin ich ganz, ganz offen.
0: Danke, gute Worte, aber erstmal dein Statement dazu, Stefan.
1: Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Nach wie vor, äh, es geht um die körperliche Unversehrtheit eines jeden Einzelnen. Das ist eine Entscheidung. Es gibt de facto und de jure keine Impfpflicht. Äh, insofern halte ich auch diese, diese Sprüche, Stammtischniveau, äh, ja, ins Stadion kommen wir nur mit 2G, die auf dem Platz, äh, kann ich überhaupt nicht vergleichen. Auf dem Platz übe ich meinen Beruf aus. Das sind arbeitsrechtliche Bedingungen. Du kannst die Spieler nicht verpflichten. Du kannst die Zuschauer verpflichten, weil es eine andere oder auf einem anderen Niveau, auf einem anderen rechtlichen Level ist. Das ist vorab und ist mir wichtig auch aufzuklären. Ich weiß gar nicht, wer die Kause überhaupt groß angestoßen hat, ob er es selber war. Bildzeitung. Die Bild war es, okay. Was auf ihn einprasselt, halte ich auch für überzogen, bin ich auch Dens Meinung. Komplett. Äh, ansonsten würde ich es nicht ganz so, ich sag jetzt mal bewusst provokativ, vielleicht militant formulieren, wie du es getan hast. Ich bin ja selber auch geimpft, bin froh, dass das alles durchging, relativ zügig. die Folgen also, beim zweiten Mal, wieder ne? äh Ja gut, okay, das, das hatten ja viele andere passiert. auch, dass ich eben Nebenwirkungen hatte, Nebenwirkungen, aber das, das waren ja in dem Sinne kein, keine Folgen. Es war ja klar, dass das passieren kann, das kann ja bei einer Grippeimpfung passieren, die ich sowieso auch jedes Jahr machen lasse und so weiter. Also das war jetzt nicht das Thema, drei Tage war es ausgenockt, danach war es ja auch in Ordnung. Und äh, was mir hier so ein bisschen fehlt in der Sache, ist die Geschichte, dass das äh, vielleicht tatsächlich, und da muss ich Herrn Lauter machen, tatsächlich mal wieder lo lobend erwähnen, äh, dass er sich auch bereit erklärt hat, ihn mal wirklich aufzuklären. Denn die, seine Argumentation oder Kimmichs Argumentation, die ist ja nicht stichhaltig. Mhm. Von wegen Langzeitfolgen etc., die gibt es grundsätzlich nie bei Impfungen. Die gibt es einfach de facto nicht. Egal welcher Impfstoff es, es bis dato war, es mögen viele kommen. Ja, aber jetzt ist ja eine mRNA-Impfstoff was anderes und so weiter. Aber das, das sehe ich halt alles nicht so. Ich bin schon bei dem Solidargedanken, da bin ich auch bei Dan. Äh, Sie jetzt auch Frau, Frau, Frau Wagenknecht, die ja auch bei. An der Woche bei Anne Will war es gestern auch nochmal klipp und klar gesagt, nein, sie nicht und aus welchen Gründen heraus. Und da war sie schwach. Schuldig. Das ich gesehen habe, ich es hab nicht, habe es nur äh, heute in, in einem Weltartikel gelesen. Kurz ähm, mhm. halte ich insofern auch für eine, für eine völlig dämliche Argumentation, denn da sehe ich das genauso und ich habe das auch mit meiner Frau immer wieder diskutiert. Äh, also die auch geimpft ist um Gottes Willen, aber die, mhm. weil sie nur aus der Branche ist als Wissenschaftlerin äh, in dem Gesundheitssegment ja auch arbeitet. Mh dass jeder durchaus für sich selbst entscheiden muss. Aber, weil ich dann immer sage, wenn jetzt jeder so denkt wie ein Kimmich, wie eine Frau Wagenknecht und sagt, hm, es gibt das als, es hätte sich bis heute keiner geimpft, Wir Lockdown, dann sähe die Welt ziemlich beschissen aus. Mhm. Und deswegen ist es für mich, dann komme ich auch zum Ende, <lacht> durchaus auch ein, ein ja. Solidarbeitrag, da vielleicht auch mal eigene Befindlichkeiten zurückzustecken, auch wenn ich nicht weiß, was wir vielleicht in fünf Jahren mal insgesamt über diese ganze pandemische Zeit äh, berichten werden oder was für Erkenntnisse mhm. auftauchen. Aber jetzt geht für mich auch kein Weg daran vorbei. Also ich kann es tatsächlich dann auch nicht nachvollziehen, warum man dann sagt, nein, ich lass mich nicht impfen.
0: Und wärst du dafür, dass es Repressalien für gibt von Bayern München oder das Nationalmannschaft sagen, wir so lange werde ich nicht, auch berufen werde ich nicht oder wäre das zu viel, wie Paul Breitner ja fordert oder sagt, bei mir wird er nicht spielen?
1: Ja gut, auf der anderen Seite schadest du natürlich dann auch wiederum dem, dem Verein letztendlich. ne? Also Kimmich ist ja nun Kimmich, ist mhm. ja nicht irgendwie so ein Hans Wurst aus der zweiten Reihe und äh, wenn du jetzt einfach mal so auch für die nächsten Champions-League-Spiele oder so, setzen wir dich mal nicht ein. Aber halt umso, ich,
2: umso stärker wäre wär das Signal, weil er so stark ist. Mhm.
1: Ja gut, wäre das Signal, heißt aber auch, äh, du übst dann, weil wir gerade davon gesprochen haben, von allen Seiten kommt dann Druck und so weiter. Also ich, also ich Boah, ich, ich ganz ehrlich, ich, ich habe da keine konkrete Meinung. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, Klingt gut, könnte man eigentlich diesen Weg einschlagen, um hm. ihn dazu zu bewegen. Auf der anderen Seite denke ich, der, der will seinen Job ausüben, aber weil ich sage, du bist nicht geimpft, du kannst das jetzt ich auch schwierig finde ich ganz, ganz Druck schwierig, du, wenn, wenn du täglich getestet wirst mit dem PCR-Test und so weiter und, und deswegen müssen wir auch nochmal klipp und klar sagen, ja auch Geimpfte können ja Überträger ja. sein, das hm. darf man auch nicht vergessen. Sicherlich in einem anderen Maße, mit abgeschwächten Virusbelastung etc. Wir sind alles keine Virologen hier, um Gottes Willen, wir wollen jetzt auch nicht zu fachlich da werden. Ah, ich, boah, ich hoffe einfach nur, dass die Vernunft irgendwann obsiegt, dass sich irgendeiner den Jungen oder auch andere einfach mal zur Brust nimmt, sie nochmal aufklärt, äh, wieso, weshalb, warum und ja, das wünsche ich mir einfach. Was hast du? Ich bin da
0: recht nah bei euch. Ich finde, ähm, also zumindest ich fange mal anders an die Argumentation zu sagen, ich habe Angst vor den Langzeitfolgen. Das ist mir zu wenig erforscht und da möchte ich erst mehr wissen, finde ich recht unlogisch, wenn man gleichzeitig auch die Langzeitfolgen von Covid-19 ja nicht richtig kennt und einschätzen ja. kann und da ja recht offensichtlich ist, es gibt welche und gerade als Leistungssportler können die auch extrem sein, wenn ich es kriege. Ich bin jetzt ein Typ, ich bin weder, ich bin nicht sonderlich ängstlich. Ich habe keine Angst vor der Impfung, ich habe auch keine Angst, dass ich Covid kriege. Also jetzt hätte ich es ungern, aber. Du hast Angst da, vor Hunden. Angst vor Hunden habe ich und ich habe Angst vor Derby in Aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> Aber ich habe, da bin ich wirklich komisch. Ich hatte auch nie Angst, als das hochkam mit der Pandemie. Ich habe immer gesagt, dann kriege ich es. Also ich bin da, vielleicht auch, wo ich Arztkind bin, merkwürdig gepolt. Und deshalb hatte ich auch nie Angst, als ich mich impfen lasse zu 1%, dass das in meinem Körper schädigt. So denke mhm. ich gar nicht. Aber man muss ja verstehen, dass andere Leute anders denken, nur wenn ich so viel Sorge um mich habe, auch als Profisportler. Ne, bei ihm ist der Argument wohl auch, ich weiß nicht, dass ja. Leistungssportler was diese Impfung mit mir macht. Ja, was macht denn Covid mit dir, Freundchen? Ja, also, das verstehe ich nicht so ganz den Gedanken. Äh, sonst habe ich das Beide, ich finde, total gut erläutert und ich hätte gern mehr kontroverse, würde auch widersprechen, aber ich finde, man muss von ihm mehr ja Solidargedanken Gedanken erwarten in seiner Position als Leistungssportler und auch ein Gesicht der Gesellschaft. Was ich trotzdem furchtbar finde, ist dieser Druck, der dann kommt. Aber das ist, mhm. glaube ich, wirklich viel Social Media und viel diese heutige ja. Zeit, die nur schwarz-weiß ist. Ich manchmal lese ich ja heimlich irgendwelche dubiosen Impfgegner-Seiten bei Facebook und vergesse das wieder, um mich darüber aufzuregen, was das dann für ein Held da gemacht wird. Alle, der mich, der mich, ich ja. kimm mich, was der ja auch gar nicht sein will. Und gleichermaßen anders wiederum. Äh, Ne, so, ja, der darf hier nie wieder spielen und das ist ja das allerletzte ja. und das ist ja, er handelt da meistens falsch, da sollten auch gute Freunde und Trainer und weil seine Frau oder wem immer sagen, Freundchen, das würde ich anders machen, aber ja. du machst es nur mal so und damit ist auch gut. Äh, wenn er jetzt mein bester Kumpel wäre, würde ich trotzdem mit ihm Bier trinken gehen und sagen, äh, ne, Joshua, ja. falsch, aber wir bleiben ja. Freunde. Ich finde, dieses moralische ja. ihn jetzt so komplett charakterlich zu verdammen, ja. so, ich, ja. das finde ich total ein Quatsch und total schwierig. Aber ich finde nun auch als Vorbild und als Nationalspieler und jemand, der sogar sich mit Goretzka noch so positiv engagiert gegen die Covid-Bekämpfung, ja. Es ist schon eine skurrile Nummer auf jeden Fall.
1: Ja, es geht dann los mit dieser wirklich dann mittlerweile ziemlich krassen Stigmatisierung. Genau. Und das habe ich auch heute Morgen noch gelesen. Jetzt habe ich, Bayer war dabei, ich glaube auch Ergo-Gruppe, wie auch immer, dass die jetzt anfangen, die Kantinen aufzuteilen. Ja, demnächst, ne? dass sie sagen, so, es gibt einen Bereich für die Geimpften, ah, ja. Ja, da, da darfst du dann zusammensitzen, ohne Maske dich frei bewegen und es gibt den anderen Bereich, der Ungeimpften, wo du dann halt mit Maske sitzen ich musst auch, und ja. da denke ich mir, Leute, ey, das geht, geht gar nicht. Das ja, also ist das ist gut ein gut Punkt, ist das also, das allen nicht gut tut. Ne? Ja, also das erinnert schon so ein bisschen an. Das finde ich
0: ganz mhm. schlimm, aber was ich richtig finde, das ist mal wieder bei kulturschaffenden, äh, Karnevalisten, ja. äh, Gastronomen, dass es klar Regeln gibt. Und Wer gerade nicht geimpft ist, kann ja. zum um der nicht ja. ins, ins Konzert das ist gut, weil Elzo, ich gehört habe, mein mir Freunde erzählt. War gut, Elzo, stimmt das? War sehr schön. Exkurs, ja, ja. Ja, danke. Also,
2: <lacht> fiel mir gerade ein. Ähm. Ja, wenn du in die USA reisen willst, dann kannst du das nicht, wenn du nicht geimpft bist. Das, das ist halt ja. so, ich, ich habe schon die Hoffnung, dass die Leute auch von sich aus sagen: Okay, es gibt ein paar Dinge, die werden einfach nicht erlaubt, die möchte ich aber gerne machen. Und deswegen mhm. springe ich jetzt über diesen Schatten. Und wie gesagt, also nochmal letzte Sache. Also ich finde dieses Aus Trotz sich nicht impfen lassen, Ganz dieses schwer. Gefühl, ich leiste Widerstand, Leute, ja, ja. macht euch bitte nicht lächerlich. <lacht> es geht hier nicht, es ist hier nicht das Dritte Reich und es ist ja. hier, es geht hier nicht um eine Beschneidung eurer Persönlichkeit. Es ist wie Jürgen Klopp gesagt hat, du darfst eben auch nicht besoffen Auto fahren Und wer sich hinstellt und sagt, ich möchte aber gerne mit Sternhagel voller Birne auf die Autobahn den der wird auch von keinem Impfgegner ernst genommen und Gut. es ist nicht so weit voneinander entfernt. Das ich ja fast eine Küche geben, runter so. von <lacht> dem Motorrad, <lacht> ich ja. Ja. Nee,
0: Total richtig, finde ich auch. Äh, allgemein, denn die nächste Frage an dich. Ähm es, die Zahlen steigen, die ersten Menschen unken wieder, es könnte doch wieder zu Einschränkungen geben, vielleicht sogar für alle,
2: wenn die Krankenhäuser zu voll werden, hast du da konkret gerade Sorge um deinen Beruf, Berufsausübung? Ich habe natürlich Fichte? totale Sorge, weil ich einfach, ähm, ich, hab, ich, ich merke jetzt erst, wir haben jetzt knapp 20 Konzerte gemacht, ich merke, wie gut mir das tut und mhm. wie gut das auch den Leuten tut, im Publikum, das ist einfach Kultur und einfach nur Spaß und Unterhaltung ist total wichtig und das nicht zu haben, ist eine Katastrophe und, und nicht nur für uns und ich habe natürlich total schiss, das ist vollkommen klar und ähm, ja, ich, ich, ich habe nur die
1: Hoffnung, dass das irgendwie die
2: Leute vernünftiger werden. Stefan?
1: Ja, also das, was Konzert und so weiter angeht, bin ich auch komplett bei dir bei dem Gedanken. Also ich war vor anderthalb Wochen hier in der Bagatelle bei den Domstürmern. Es war einfach wieder mal nur, nur schön, ne? mhm. mal wieder zusammen zu sein, zu singen, gerade in diesem Wohnzimmer, in dieser Wohnzimmeratmosphäre. Und da macht 2G-Regel absolut Sinn. Und äh, steigende Zahlen, ja, es beunruhigt schon. Allerdings haben wir ja auch gelernt, wir müssen weg, einfach nur äh, auf die Inzidenzen zu schauen, sondern dass es auch noch andere Parameter gibt. Und ähm, was mich ein bisschen betrübt ist, dass jetzt beispielsweise schon erste öffentliche Veranstaltungen kanalistischer Art abgesagt ja, wurden. Schade. Sei jetzt äh, die Jan- und Griet-Geschichte am 11.11. .11. Von, von Jan von Wert oder sei es das jetzt schon. Die Karnevalseröffnung in, in Ehrenfeld an an Weiberfastnacht abgesagt wurde am Lenauplatz, das betrübt schon ein wenig,
0: ja. Und Verstehst du, dass das abgesagt wird?
1: Ja, es geht wohl darum, dass einfach die, die Auflagen nicht erfüllbar sind. Mhm. Es geht jetzt gar nicht mal darum, dass man vielleicht sagt, wir haben Angst vor einem von einer riesen, riesen Spreader-Event oder so, sondern dass die Auflagen viel zu hoch sind, so eine Veranstaltung von Kosten, durchzuführen ja, eine von den Kosten. Mhm. Und dass man sagt, das können wir einfach nicht stemmen, das ist viel zu unsicher. Oder sind ja dann doch wieder kurzfristig alles abgesagt wird und man hat schon alles angeleiert und äh, da, kann, da kann ich natürlich auch so einen Veranstalter verstehen. Gut, auf der anderen Seite, es war prognostiziert, dass die Zahlen jetzt ja, wieder hat hochgehen, ne? das, hat ja. Ja, also, das hat ja auch keiner bestritten, doch, ja doch, es gab etliche, die es bestritten haben, natürlich ja, aber ich sag mal von denen, die sich ein Stück weit damit auseinandergesetzt haben, das hat es keiner erwartet, bestritten. Ja also umso wichtiger ist und dann haben wir den Turnaround, dass die Impfquote weiter steigt, obwohl ja da auch die Umfragen kursieren, dass ja dann tatsächlich neun von, von zehn bisherigen Impfgegnern sich auch von weiteren Kampagnen nicht äh, überzeugen lassen würden. Die Zeit läuft weg, das ist trotzdem eine Frage, ja. die ich irgendwie stellen möchte. Glaub, dass es mich das,
0: was du sagst. Glaubst du, es lassen sich noch viele Menschen jetzt impfen? Und die ist jetzt nicht gemacht, die machen es auch nicht mehr, oder? Ja, also
1: ich glaube, du, du erreichst einen, einen geringen Teil vielleicht. Also wir hatten jetzt von der Kinderschüler Hochschule... schüler vielleicht, ne? Ja, also jetzt gut, wir, der BioNTech-Impfstoff ist ja in den USA jetzt ab 5 auch zugelassen, also wenn wenn das hier passiert und die Eltern einigermaßen vielleicht gewillt sind, ihre Kinder impfen zu lassen. Ich stehe nicht vor der Frage, meine sind 23, 17 und auch beide komplett durchgeimpft. Mhm. Ich weiß nicht, was ich mit einem 5, 6, 7-Jährigen machen würde. Muss ich im Moment auch ehrlich sagen, das ist pff, schwierige Entscheidung vielleicht. Ne? Also also ich, ich
2: glaube, Kampagnen helfen nicht. Ich glaube, ich was halt wirklich
1: hilft, ist, dass du
2: irgendwann merkst, ich, ich darf und kann ganz viele Sachen nicht mehr machen, die ja. ich machen will. Ja. So, und ja, ich habe in der Apotheke äh, neulich einen, so einen Typen gesehen, der, der so anfangs 20 war und der halt dann seinen Impfpass dann aufs Handy kriegte und er sagte so, jetzt kann ich endlich wieder am Leben teilnehmen. Sagte der so. Ja. Und das ist halt der Punkt, dass, dass die, die Leute werden sich nicht überzeugen lassen, die wollen leben, hoffentlich. Und, und werden es deswegen aus egoistischen Gründen hoffentlich machen. Ist mir egal, aus welchen das Gründen. Machen ja, Glück, richtig, ne? ja. ja. ja, 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 ja. Danke für die wirklich, sag ich vorhin, so offen tollen Statements, die auch einen
0: weiterbringen. Also, man denkt ja selber drüber nach und reflektiert Sachen. Und wie man selber ist macht man ja auch mit seiner Meinung gar nicht so sicher. Also, mich hat das was gebracht, euer Beide Dinge zu hören, auf jeden Fall. Wir gehen zum Fußball Fußballgeschehen, trotzdem zurück. Tippspiel: Niemand hat gewonnen. Noch mal ein weiteres großes Lob für unsere Hörerschaft. Die kann man doch auf dem 200 von BVB gegen FC <lacht> Ihr habt alle völlig recht gehabt, zumindest psychologisch und vom Herzen. Ne? Aber nicht in der Sache. Also gibt es aber keinen Gewinner. Und unsere wunderbaren drei CDs von äh, Mega Jeck sind also noch zu haben. Dementsprechend werden die auch im, beim nächsten Spiel SFC Köln Union Berlin wieder zu haben sein. Dreimal Hits der Session, mega und tolle Sampler. Äh, in elf Tagen geht es ja auch schon los. Machen wir nächste Woche vielleicht einen kleinen Exkurs zum karnevalistischen zehn In zehn Tagen. Stimmt. <lacht> die Uhr tickt rückwärts. Ja, schon in zehn Tagen. <lacht> Richtig. Aber wir tippen. Also, Dan, ähm, was sagst du, SFC Köln? 3-1 für Köln. 3-1.
1: Stefan. 2-1. Ja.
0: Ich sag 2-0. Und liebe Hörer, ihr seid jetzt gefordert, tippt eifrig. Morgen übermorgen werden wir bei Facebook und Instagram das Tippspiel hochladen, beteiligt euch dran, tippt regelmäßig und sichert euch diese wunderbaren CDs, um in die Session stimmungsvorschunkeln und singen zu können. Haben wir denn schon Ohrfeigen Gesichter, die Herren? Habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr jemanden im Visier? Ich, glaube, ich gucke ins Handy. Ja, ich
1: gucke ins Handy, weil ich mir den, mal fang du an, Dan. Ich hatte letzte Woche, ja, die uh,
2: Ohrfeigengesichter Gesichter auf der VIP-Tribüne. Ja. Ich habe heute ein Streichel Gesicht und das war, kam eben schon mal kurz auf. Paul Breitner ist für mich ähm, ein, ein kontroverser Typ, aber ähm, wenn ich auf dessen Lebensleistung gucke und dass der immer es Maul aufgemacht hat und sich immer klar positioniert und was auch jetzt noch tut und dem das auch egal ist, was dann als Konsequenzen dafür äh, dabei rauskommt und der sich jetzt auch für Obdachlose engagiert, dann äh, ist das ein Typ, wo ich einen Hut vorziehen muss. Deswegen, das auch ich der Kimmich-Aussage,
0: die ja doch recht kernig und recht forsch war. Wie gesagt,
2: also da nehme ich ein bisschen, möchte ich ein bisschen Abstriche machen, weil ich halt finde, es haben genug auf den eingedroschen, aber vom, mhm. von, der, von der Aussage her schon. Und mhm. wie gesagt, so wenn wir so Typen, wenigstens drei, vier so Typen noch im aktuellen Fußballgeschäft hätten, dann wäre das ist eine schöne Sache, auch gesellschaftlich.
1: Mhm.
0: Okay, Stefan, Ohrfeigengesicht?
1: Ja, ich mache jetzt mal vielleicht nicht ganz so krass äh, wie so die letzten Wochen. Äh, es ist, äh, ich muss deswegen muss ich gerade tatsächlich nochmal nachschauen, wie er jetzt konkret heißt. Es ist Herr Markus Götz. Ja. Ich weiß nicht, ob er es für euch also ich kannte ihn bis dato nicht. Das ist der Herr von Sky, der am Samstag das Spiel äh, BVB gegen äh, FC moderiert oder kommentiert hat.
0: Jetzt bin ich auch gespannt.
1: Nee, nee, <lacht> der ging mir so auf den Sack, weil der wirklich in einer Tour nur durchgequasselt hat. Ja, Also das ist kein Radioreporter, hat ein Fernsehspiel kommentiert und es nervte einfach nur irgendwann. Und deswegen hat er mich zu Tode genervt und deswegen es ist mein Ohrfeigengesicht der Woche.
0: Okay, meins ist, jetzt werde ich mit unserer Hörerschaft wahrscheinlich grandios anecken, Lukas Podolski, der ja doch viele Freunde in Köln hat, zu Recht auf seiner sportlichen Leistung, aber er hat äh, Herrn Kimmich beigepflichtet, was man sogar als Mitspieler ein Stück weit sympathisch finden kann, aber ich finde, er hat die völlig falschen Argumente gewährt. dem Motto, jetzt ist doch mal genug und was soll, man weiß ja gar nichts genau und jemand wie Poldi, der auch so viele Follower hat auf verschiedensten Ebenen und so ein cooler Typ ist, der so viele ja, Leute mit sich zieht, sich dann so komisch so äußert, auch viel krasser, als Kimmich sich geäußert hat jemals, also würde ganz simpel als solches in Frage zu stellen. Das finde ich wirklich fatal. Lieber Poldi in Polen, hast du auch noch kein Tor geschossen in dieser Saison, komischerweise, obwohl die Liga jetzt maximal dem Niveau der vierten Liga in Deutschland entspricht, aber rein sportlich scheint es nicht mehr so richtig zu laufen und scheinbar auch nicht, was die <lacht> Impfthematik angeht. Äh, hat mich doch etwas verwundert und Poldi, das ist, war nicht gut. Ohrfeige
2: des Tages der Woche. So. Das ist mal ein Wort, Martin. Ich bin gespannt <lacht> auf die Reaktion. Aber ich da gibt es welche, da weiß kann's, ich. Ich kann Ganz verstehen. Dann
1: machen. nehmen wir doch noch, weil Dan jetzt keins hatte, dann nehmen wir doch noch, auch den kümmern. Namentlich ja nicht äh, festmachen, den Erfinder von Fanfreundschaften. Den würde ich gerne auch noch <lacht> nominieren. <weil> das <lacht> ging ja <mir lacht> das jetzt wieder auf den Sack, auch am Samstag hier für DVB. Für auf Arme. furchtbar. Ich finde schon <lacht> farblich ist das. Na, Tod,
0: so Rot gar weiß, sieht nicht, so gut aus und dann, gar dann diese nicht, ist wie eine Maya Schwarz,
1: Echt, ganz schlimm, ganz schlimm. Und man
0: darf als FC von unseres Alters ja auch nicht ungewählen lassen. 78, ja. 12, 0, 5, Gladbach. Und vergessen, ja. Freunde, meine Freunde seid ihr nicht davon vom Westfalenpark <lacht> ja. und, äh das das Die nicht. auch nicht. Und das, ist das ist eigentlich auch
2: wirklich ein Widerspruch in sich selber. Stimmt? das ist ein Widerspruch ist in sich selber. selber, absolut.
0: Also ich bin ja auch nicht hingefahren, es hatte andere Gründe, sowohl ja. ich musste früh im Geschäft sein, also meinen Sohn mal wieder fußballerisch live sehen. Aber ich fahre da auch ungern hin, weil ich finde, wenn man die Gegner nicht 90 Minuten richtig beleidigen kann, macht es auch keinen
1: Spaß. Also das <lacht> ist wieder ein eigenes Podcast-Thema, <lacht> das wir gerne mal diskutieren dürfen. Ja, machen wir jetzt lieber über Cut und so ja, reden über den eben. Trainerwackler. Wolfsburg hatten wir ja, du wolltest ja. das ja, ins, ja zum ob, Thema von Ja, machen, ja vom <lacht> oh, wir glauben nicht und so weiter. Stefan gerade gesagt, Wolfsburg würde Trainer. Trainer. Scheiß. Nein, als die Samstag wieder, dann habe ich gesagt, wir haben, wir haben immer nur nach unten geguckt. Wir haben niemand nach oben geguckt. Das war jetzt glaube ich, die fünfte Niederlage, was war die sechste, siebte, achte in Folge Pflichtspiel. Da habe gesagt, also ich glaube, den würde ich dann am Montag tatsächlich mal nur mit, ohne Witz, glaube ich. Dir. Sonntag kam es ja dann zu früh. Wenn du so ein Fan. großer Prophet bist, was ist denn jetzt der nächste, der fliegen wird? Ich Wer? bin immer noch, also wenn, wenn die ein Eintracht, das, das, das Ding in der 94 Minuten, die stünden jetzt auf dem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz zumindest auf Platz 16, also da läuft alles nicht ich bleibe bei Glasner. So ist du Spur, Ich den den ich den in den drei Jahren, Herr Jahr Glaser, komm mal zu, ist <lacht> Trainer einer Frankfurt, gewonnen. Cup gewonnen.
2: Dienstelbster <lacht> Trainer der Bundesliga-Geschichte. Der von aus Sachsenhausen. Also ich finde total lustig, wie falsch wir bisher gelegen haben, ja, äh, wir Super-Experten. Also <lacht> trotzdem sage ich jetzt, ich, ähm, ich habe jetzt Matarazzo geholt auf bei mir, ja. weil unter anderem wegen dieser unfassbaren Äußerung gestern, er hat gestern nach dem 1-4 in Augsburg gesagt, ähm, wir sind konkurrenzfähig du gehst da als Trainer nicht hin und sagst, wir sind in der Liga konkurriert ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ähm, das ist so eine, also eine ganz, ganz gefährliche Aussage, finde ich, wenn du noch nicht mal auf dem Abstiegsplatz stehst und ich glaube, das geht äh, auch von der Leistung, auch gegen uns. Die waren schwach. Also, äh, Och, da ist aber, da passiert ja gar nichts, das ist ja kein Konzept, nichts, Das ist kein, kein richtiger Einsatz, also der wackelt für mich.
0: Ja, geht in die Wackel. Steht wobei sein Manager ne, ihn ja extrem stützt, der mhm. misslint hat und sagt, das ist unser Trainer nächsten Jahre auch schon vor der Saison okay. gesagt hat. Okay. Aber ja. gut, die Aussagen kennen wir alle. Ja. Den Podcast, ich ich auch immer, ich wenn, er, er, wenn
2: er Interviews hat, der Matarazzo hat einen extrem akkurat gestutzten Bart. Das, das finde ich also ausgesprochen, äh, der hat einen, er muss einen extrem guten Rasierer haben. Fällt mir jedes Mal auf. Ja. Ja. Also die Schwaben haben sich eine gute Spätzle festgestellt, hat auch sehr gute, gute, gute Rasierer, Rasierer für
0: ihre Trainer. Kompliment. Ich kann mir auch vorstellen, dass der rasiert wird, habe ich auch schon so ein bisschen Stuttgart hat, äh, also jobmäßig rasiert wird. Noch nicht, aber das ist so, die Tendenz stimmt und ich bleibe dabei, auch wenn wir uns widersprechen. Selbst Carsten Wettig vor zwei Wochen sagte auf keinen Fall, ich sage Arminia Bielefeld wird ein heißes Thema. Spät, ist also wenn wir da sind, oh, das dauert noch drei, vier Wochen, aber ja. jetzt nächste Woche schon. Die haben es jetzt nur Viert geschlagen und dann ja. so eins, zwei, nee, gegen Fürth auch noch unterschieden gespielt, ne die haben noch gar nicht gewonnen. Ne, die haben noch gar nicht gewonnen. Noch gar nicht gewonnen ja. und jetzt du spielst du Hause gegen Mainz, also sage ich so, als FC-Fan mit mehreren Abstiegen, das sind diese klassischen Spiele, wenn du die verlierst, auch gegen Mannschaften, klar ist Mainz jetzt nicht irgendwie, kann Kanonenfutter, dann ist das, das ein
2: Also, wir haben drei verschiedene Favoriten, das heißt, die Chance, dass einer von uns endlich mal wirklich richtig liegt und nicht erst im Nachhinein behauptet, er hätte es gewusst. Die sind relativ hoch.
0: Boah, ich bin gespannt. Wir werden diese Thematik Woche für Woche verfolgen, ob wir ja. diesmal da richtiger liegen. Und Stefan, der Glasner, ist ja seit dem ersten Spieltag, glaube ich, von erwähnt, zum ersten Podcast. Äh, schließen wir ab. Wir haben die Zeit heute vorbildlichst eingehalten. Äh, noch nicht mal mehr Nachspielzeit, wobei ein bisschen Nachspielzeit haben wir noch, weil ich bin neugierig. Wir haben tolles Wetter, es ist feiert. Tag. Auch wenn wir gehört haben, ist wahrscheinlich schon die Dämmerung und es ist Abend. Aber wie gestalt, gestaltet ihr solche Tage? Was macht ihr heute noch?
2: Couch oder geht's ins Grüne? Ich war noch ins Studio tatsächlich beruflich. Ich, ich muss noch ein bisschen, äh, möchte auch noch ein bisschen arbeiten heute. Ja. Okay, und du Stefan? welcher ja, es ist, ist Nee, Kein Frühschirm, tatsächlich,
1: nee. weil letzte Woche Montag die Abendvorlesung ja ausfallen musste. habe ich ja. meinen Studenten angeboten, die heute am Feiertag um 18 Uhr nachzuholen, weil es die letzte vor der Klausur wow. ist. Äh, ja. ja Respekt. Es gibt auch studentenfreundliche Kollegen. Ach, nee, Feiertag. deswegen werde ich heute tatsächlich äh, gleich ein bisschen Zoom-Vorlesung halten. Ansonsten wäre ich vielleicht nach Genk gefahren, um ein bisschen Abbitte zu leisten für bescheuerte Ultrafans, <lacht> die da ihr Unwesen getrieben haben. Das musstest haben. du noch <lacht> anregen, <anwählen>, ne? <lacht> ja, ist die Zeit zum Glück abgelaufen, dass <lacht> ich darauf nicht antworte.
0: Wobei, der Sache bin ich da sogar <lacht> die aber vielleicht Ultra-Fans, würde ich trotzdem nicht stehen lassen. Ich gestalte äh, äh, den Feiertag sehr Podcast geprägt, weil ich jetzt gleich zum Nachfeiern des Geburtstags meines Neffen fahre, des wunderbaren Flavius und der kriegt den Ball, den du letztes Mal mitgebracht hast mit den Unterschriften. ich fand ich so cool, weil es wünscht sich den Fußball, natürlich muss er vom UFC Onkel durch den ja. FC-Ball kriegen, die Unterschriften, das ist mein Programm heute. Liebe Hörer, wir wünschen euch eine gute, tolle Woche, kommt gut durch die Woche, es macht Spaß, Freude, wir sehen uns nächste Woche wieder, äh, nach einem leichten Kater und um Herrenfrühstoppen vom Konzert, der bei wieder in Saarbrücken und von mir von zu viel Bier nach einem grandiosen Sieg gegen Union Berlin am Sonntagabend. 8.11. So
2: ja. 15:30
0: Uhr Podcast Folge Nummer 10 ist es dann, ne? ja. Thema Sieg der Union Berlin unter 11. bestimmt ein
1: bisschen. Ne, Stefan? Ah, da hast du was zu sagen. Ja, voll ja, schön ist ja, dass Folge 11 dann am 15.11. kommt. Ja, oh ist das in der Wecker? Das ist ja
2: ah, Ja, das war der ja neue Ende. Jingle.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ihr lieber eine schöne Woche, vielen vielen Dank und es macht Spaß mit euch. Dito, Danke tschüss
1: zusammen. Ciao. Schöne
2: Woche.